0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 328 så pratar vi Pixel 6, Microsoft sårbarhet och Apple GarageBand. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. På min kalender så står det 3 augusti. Jag vet inte riktigt, därför att jag har börjat jobba, så det är lite så här vardagsblur nu igen. Jag känner att, att det var lite, man är lite trött när man kommer till hem på kvällarna och så där vet du. Jag har till, till och med varit på kontor två dagar i veckan för att min familj är envisad som att de ska hålla sig hemma när jag ska jobba, så att det är lite så där. Vi är eh, extremt decimerade skara idag. Det är nämligen bara jag, också är det David Lilja.
1: Hallå, Johan Persson. Extremt decimerade i eh, denna skala, är det för att jag är lite kortare? Är det de två kortaste ja, här va? Det är du och jag. Liksom. Då blir det decimerad skala också.
0: I, i chatten tyckte att vi var en och en halv totalt.
1: Ja men, ja. Alltså. Är det sådana kompisar du har David? Ja, men han har rätt. För att jag menar, det, det, det är du som kommer få dra det här avsnittet. Så kommer jag vara en sån där halv bara. Så får vi se vad det här blir. Du menar som vanligt då eller? Mm. Ja, men, ja, skulle det någonsin... Du bad, du, bad ju, du bad ju om det. Skulle det någonsin hända någonting nytt i en liten podd om it? Kan man spela in 327 avsnitt och sen hitta på någonting nytt och göra en förändring? Alltså, det hade, ju blivit, det hade ju aldrig blivit 328 avsnitt ifall vi hade ändrat hela tiden. Nu är det så här. Det är det här folk vill ha. Alla av 40
0: 000 lyssnare. Exakt, och jag är, jag är man nära 50 så jag gillar inte förändring.
1: Jag tycker det är, trå- det är dumt med förändring. Ja, precis. Det var bättre för. Där har vi det. Där har allt, var vi det. Be- allt var alltid bättre för. Allt var alltid David... bättre för. El var bättre för. Pocket PC fanns. Alltså, allt var bättre för. Ja, ja, exakt. Du, det, är, det är bra. Jag har semester och jag har nästan halva semestern kvar. Så jag har precis passerat mitten med ett par dygn bara. eller så. Det känns ganska nice. Vi har hunnit med en hel del på semestern. Jag har träffat en av mina bästisar och gjort musik i ganska många timmar, vilket var nice. Vi har rest lite med familjen, vi har käkat jättemycket glass, vi har badat jättemycket. Jag har nördat ner mig i saker. Så att, nej men, det, det är bra, tycker jag. Själv då? Hur är det alltså börja jobba igen? Jo, men alltså, jag har sådär? ju liksom... Sådär, vuxen, äh, något
0: har skjortat
1: sånt, här, något
0: sånt här, långa, konstiga byxor som sträcker sig för knäna. Det är helt orimligt.
1: Ja, men det kliar man ju bara. Man ju alldeles varm. Men man måste liksom. salva. Man irriterar ju huden där nere. Mm. Så måste man klia. Det
0: Ja. och sen har jag dessutom liksom åkt ersättningsbuss och tunnelbana och <laughs> skit Så att det, jag kommer... Åh, alltså, oh, dekadent. Det, det visar rätt tydligt hur mycket semester man har när man kommer upp till pendeltågsstationen och konstaterar
1: Nej, det är en hel vecka till till de börjar köra pendeltåg. Ja, ah, schysst. Men, ja, ja. alltså, vad? Va? Ja, de, ah, de servar spåren och grejer eller ja, de,
0: de, de håller ju på att bygga ut så in i Helsicke här ut mot, mot det här hållet. Uh, för de ska dubbla spåren som, så att inte SJ-tåg och, och SL-tåg kör på samma spår. Då måste SJ-tågen vänta jätte, jättelänge och folk kommer jättesent till Västerås. Okay. Så det är därför. All
1: right. Jag uh, förstår. Uh, de, de kan vi ju inte vara sena. Så är det ju. Ja. Vi måste ju tänka på dem.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> Västeråsarna, de kan inte vara sena.
1: Nej, precis. De blir kränkta säkert.
0: Eftersom du är lite sådär konstaterade att vi hade väldigt mycket länkar. Nej, men vad säger är... du? Ska vi köra igång?
1: Ja, nej, men alltså jag tänkte mer så här. vi, Alltså har hänt mycket. Jag tänkte på, så här, vi skulle kunna stå och prata om våra semester här i en timme. Och sen så lägger vi på. Så är det bra? Uh, för att, alltså... <laughs> Nej, men jag, har ju, jag, jag kan börja. Jag skrev in en grej på feedback och backlog. Det har ju ingenting med feedback och backlog att göra. Men jag kände att det hade, var inte riktigt allmänt nytt heller. Eh, utan det är en sån här grej som jag har nördat ner mig lite i. Eller nördat när jag läst på en del. Eh, för att jag tyckte det var sjukt intressant. Det har med IT att göra. Och det har med att eh, ibland är ljusets, ljusfart eller ljusets hastighet inte kanske tillräckligt snabb. Och jag minns faktiskt inte hur jag kom in på det. Men jag började läsa om... Hur man överför data från eh, rymdfarkoster, som är på väg från jorden. Väldigt, väldigt fort. För, så, som ni vet så är vissa rymdfarkoster på väg från jorden väldigt, väldigt fort. Jo, så var det. Jag tror vi diskuterade jag diskuterade med min, om det var den ena eller båda sönerna, om hur fort saker kan åka. Eh, hur fort måste någonting åka för att lämna jorden och hur fort måste saker liksom färdas och sen och när man kommer ut i rymden hur hur lång tid tar det att åka till månen och tillbaka igen och så vidare och så vidare sådana saker. Och då började vi det började snöa in på rymdsondrar och bland annat på Voyager 1 och Voyager 2 som jag tycker är lite coola faktiskt och det Hela, de här rymdsonderna, de skickar ju tillbaka data till jorden hela tiden. Eller hyfsat hela tiden. Så fort de tar en bild så skickar de tillbaka den. Och det man kan tycka är lite intressant med de här då, jag, jag hittade en, vi kan göra så här, det är ju jag som står för show notes idag också. Jag, gör så jag hittade en artikel, eller bloggartikel på rymdstyrelsen som heter just eh, datamängder på färd genom rymden. Och så tar de upp de här problemen de har, för att av, alltså, avstånden börjar bli ganska stora. Och man kan ju tycka att Mars som inte ligger speciellt långt bort- den ligger ungefär 205 i snitt. Jag tror genomsnittsavståndet är 250 miljoner kilometer. Någonting sånt där. Vilket är cirka 250 miljoner kilometer ifrån jorden eh, i snitt. Ibland längre, ibland kortare. Och det här gör ju att när man ska skicka en signal till den här eh, rovern- var den de, eh, vad heter det? Perseverance heter man. Då tar det en kvart. Så här, åk framåt två meter. Så får man vänta. Och sen åker den framåt två meter- och sen så skickar den tillbaka en signal och säger: Klar. Så det är liksom, det tar 30 minuter. Då tycker man: så här, ja, det, det, det är faktiskt det är ganska länge då. Men om man börjar diskutera liksom Voyager 1 som har sköt upp 1977. Och så slungar de iväg den från jorden. Och jag ska, ta fram en, jag ska ta fram en siffra på hur fort den färdas. För jag har förmått att jag läste det också här. Just nu, vilket var. Då säger vi att nu var. Nu ska jag, jag ha ett datum på artikeln här någonstans. Den 15 april. Om, om vi säger just nu: Den 15 april, då befinner sig, befann sig. Uh, Voyager 1 på ett avstånd av ungefär 22 miljarder kilometer uh, bort. Uh, och för att få en signal från Voyager 1 till jorden så tar det 20 timmar. Det som är lite intressant uh, det är att de här de har specialantenner som har alltså, sjukt hög frekvens klart, annars kan de inte skjuta dem så långt. Och de här rymdsonderna kommunicerar med satelliter som flyger runt jorden. För att jorden roterar ju hela tiden. Och då har satelliterna ett nätverk. Så att det är inte alltid samma satellit som får signalen från Voyager. Så att den kan ju få delar av en bild. Så att, och så ska den här, de här satelliterna då ha sitt nätverk. Och så strömmar de, ner, strömmar de ner datat till jorden. Och som bäst så kommer de upp med ungefär 2 megabit per sekund. Så att jag tycker att alla här nu kan bara gnälla på vilken hastighet de har på sin internetuppkoppling. För att det, det här är, liksom, det här är jätte, jätte, jätte lite liksom men jag tänker på att 4G-nätet kan skicka betydligt fortare så där. Och det som är lite intressant är att de här bilderna... Alltså, alltså den, här, den här rymdsonden den sköts upp 77. Och den har alltså teknik för att skicka saker 22 miljarder kilometer. <laughs> alltså, alltså de, 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 det är hyfsat framkant på den här rymden. Och jag bara kände det. Jag trivs jättebra på mitt jobb. Jag tycker det är svincoolt att göra det jag gör- men det känns som att det finns ett steg till att ta.
0: <laughs> det det. Man
1: kan jobba med rymdforskning. <laughs> är... jo, alltså,
0: alltså, alltså, ja. Precis det du säger är ju så, så jävla coolt. För att det, var ju det jag konstaterade när man, när man skickade upp den första roveren på Mars. Och man skulle landa med den, med den, här, den här fantastiska ra- raketvajerlösningen som man hade. Som var helt magiskt. Och så hade man så där som du sa, 15 minuters fördröjning. Det var ju sådär. Okej, okay, mm. vi, try- vi, vi, vi ska alltså initiera en process. Som innebär att man ska landa någonting stort som en folkvagnsbuss ungefär. (laughs) På
1: på en planet som är... 250 miljoner kilometer bort.
0: Ja, och dessutom har vi aldrig någonsin kunnat testa det här i korrekt gravitation. Så vi vet ju inte om det kommer att funka. Så vi trycker på knappen här och sen sitter vi där och tuggar på naglarna i 15 minuter. Tills vi förhoppningsvis... Få reda på vad som har hänt.
1: Ja, och när den skickar tillbaka signalen och säger jag är klar och alla jublar här. Då har den ju stått redo i 15 minuter. <laughs> då sitter den här, kan du inte, jag behöver oh, lite jobb liksom. Människor, så långsamma. Mm. Det är sjuka med de här alltså, med satelliterna. Det finns även rymdsonder som kommunicerar med jorden. Och det finns, det finns ett nätverk som heter, det var därför jag skrev fel här i början innan vi spelade in så skrev jag DNS när jag skulle skriva DSN. För att det är så här de tre bokstäverna går bara att skriva på ett sätt. Och det är DNS. Men jag skulle skriva DSN. Och det står för Deep Space Network. Och det finns, det finns i tre. Nu ska jag säga DSN består av tre olika kluster av parabolantenner. Finns i Spanien, Australien och i USA. Varje plats har bland annat en enorm antenn som mäter 70 meter i diameter. Och sen så har de ett par mindre som alla kompletterar varandra och så vidare. Och i takt med att jorden snurrar så fångar de upp de olika platserna. De olika platserna fångar upp olika signaler ifrån de olika farkosterna. Sen ska allting byggas ihop så att det liksom blir någonting vettigt. Ja, jag är så imponerad. Och sen har ju då NASA har ju en störtskjön DSN-sida. Där man i realtid kan titta på vilka parabolantender som tar emot vilka signaler ifrån vilka rymdsonder. Och det är så här... Nej, men jag är. Ja. Man kan se att Voyager 2 just nu kommunicerar med Canberra, den största parabolantennen i Canberra. Ja, jag, ja. Jag tycker det ibalt. Vi ska se. När vi pratade och skicka iväg dem där och vi pratade om hur fort de åkte också. Jag tror att det står hur fort de åker, för de har ju accelererat de där jäklarna runt ett par planeter. Jag kanske inte hittar det just nu, men det ja, någon i kanalen kan googla. Googla, hur fort flyger Voyager 1? Och det är, det är så 16 000 km h timmen. Jag vet inte, det är de så här bizarra, alltså seriöst, bizarra hastigheter. Ungarna liksom bara, what? Så då börjar vi räkna, liksom, ah, men det är härifrån till en, en ort inte så långt bort från på en sekund. Är som, <skratt> mm. <skratt> de bara, oj. Så det var en jätte sorry för en sjukt lång utläggning. Det var, det var ett djupt, djupt kaninhål. Rymdsonder och stora datamängder i rymden.
0: Yep. All, allmänt nytt, eller sådana små nyheter. Vi har ju konstaterat att saker och ting hackas med emnena mellanrum och. och vi har ju ibland pratat om IoT-enheter och liknande. Men i, i, i veckan hittar jag nog länkar kring de två konstigaste sakerna som jag har hört talas om som faktiskt har hackats. Och Den, den, den näst konstigaste saken på listan är alltså då elbilsladdare. De har man hackat. Uh, eh, okay. den... <clears throat> men det finns en grej som är konstigare. Och det, det, så här. Det, finns, det finns nämligen ett, ett, en, um, en bugg som heter Pond Piper. Mm-hmm. Och Pond Piper infekterar rörpostsystem.
1: Alltså rörpostsystem på fullt allvar. <laughs> ja, ja, men, ja, jag kommer ihåg dem. Vi hade dem på, ett sjuk, vi hade dem på sjukhuset i, innan... 20. Ja. Jag jobbade som it-tekniker på ett sjukhus eh, innan 2000- och ibland så, då kunde man skicka en sån nätverkskabel med rörposten när man satt ute på en avdelning och hade problem och bara kände att shit, jag behöver en nätverkskabel. Men istället för att kajka på byggnader och några våningar upp och ner så kunde man, då kunde man, då kunde man, då kunde man gå in på en webbsida och skicka ett textmeddelande till en annan kollegas så här mobil, vad heter det, mobitex. Sån här, vad heter det, Motorola... Personssökare Perso- med text helt enkelt. Så vi hade så här, ibland chattade vi dem där också, man ju skicka så svarar man med den så webbsidan men då kunde man beställa en tp-kabel via rörpost och så sitter man på den här avdelningen så kom en sån där det var ju praktiskt så sjukt coola system men nu så har man i alla fall det
0: finns det finns till och med ett namn på buggen så att uppenbarligen har det ju hänt några gånger alltså jag tycker fortfarande det här är Ah, ja. Det här, har ju, det här har ju, tar ju eh, eh, liksom spampost till en helt ny nivå. F- phishing mail. Alltså, fysisk ja. phishing mail. Yes. Ah. yes. Ah, jag tyckte det var väldigt kul i alla fall. Sen så ytterligare en sån här om, om eh, när du köper fysiska enheter som kräver tjänster som, som normalt sett kostar pengar. Om det sedan är våldtjänster eller det är någonting annat. Så ibland så händer det att de slutar fungera. Jag har eller hade förut tiden en jätte, jättegammal Amazon Kindle-device. Och de hade en gigantisk cool funktion. De hade nämligen inbyggt 3G-kort i sig. Och då tänker jag, ja men så stoppar man in ett sim då alltså. Nej, man stoppar inte in ett SIM-kort. Utan, utan Amazon bjöd på 3G-trafiken även om man satt i Sverige- så gör de på 3 trafiken för gamla kindle Så att, satt jag mitt ute i ingenstans och beställde en bok så dök den upp på min Kindle i alla fall. Jag tyckte mm. det var väldigt
1: kul. Det hackade ju folk också för att surfa gratis.
0: Ja, ja precis. Men det har man ju då slutat med nu. Ja. De nya kindelsen har inte den här funktionaliteten vilket är lite synd. Och de gamla kindelsen kommer helt enkelt att, att tappa den möjligheten alldeles strax. För Amazon kommer att stänga ner den möjligheten eftersom de här är så pass
1: gamla. Okej, okay, ja, förlåt. <coughs> Vem var det? Fler i rummet här, Det var inte ja. du. Absolut nej, nej, nej. Inte. Det, var, det hörde du väl mm. att du inte var jag.
0: Ja, ja. ja nej, men i alla fall. Uh, och, och skulle det vara så att du har en, en sån här 3G-kindle så, så uh, uh, kommer du få ett uh, uh, presentkort så att du kan köpa en nyare kindle från Amazon, om den slutar fungera.
1: Hej, vi vill inte att du surfar gratis längre. Här får du lite pengar för att köpa en ny Kindle så att du inte kan surfa gratis längre.
0: Ja, det var ungefär på samma sätt som de försökte lura av dig ditt, ditt abonnemang en gång i tiden.
1: <laughs> ja, jag minns. absolut. Ja, Kort
0: blänkare om, om Windows 11. Jag tänkte vi hoppar in på Microsoft. Vi pratade om Windows 11 och Björn och jag hade testat att köra den hemma och sådär. Eh, Då hade jag inte kört den på min, eh, min jobbdata eftersom den fortfarande låg i dev-kanalen och jag kände att mm, dev-kanalen kanske inte är så sådär eh, daily driver material direkt. Eh, nu har man faktiskt ansett att den är så pass mogen så nu har man faktiskt pitchat in den i beta-kanalen så att eh, för er som tidigare körde er jobbdator på, på Insider Slow så är det den som heter beta-channel nu för tiden så är ni nyfikna och vill köra den och, och kan leva med att kanske inte allt funkar hela tiden <laughs> eller ni inte sitter i ett läge där, där ni har något problem att skicka data till Microsoft för att de skickar en hel del telemetri kan jag tänka mig från de här bilderna så eh, finns den att köra nu och ä- ärligt Coolt. talat alltså stabilitetsmässigt så har jag inte stött på några problem i, på de maskinerna jag har kört dem på jag kör dem på två stycken maskiner hemma som jag bara använder privat så att
1: säga. Jag har kört den virtuellt, jag tycker den funkar bra. Ja. Nej, jag, jag tycker den är något, och, och snygg som attan ser den. Ja, det ser uh, lite är, ut så att det börjar kännas
0: bra. Där är, där är lite glitchar, det, alltså, men det är mest sådana här grafiska grejer och, och, och jag menar David har ju talat sig varmt för att det fanns <skratt> ganska mycket grafiska glitchar i den tidiga, i Windows 10 också så att ja, yeah. äh, men, äh, så. men som sagt, den finns i beta-kanalen så att om ni, äh, om ni har varit lite stressade över att köra den i fastring så finns det numera i slogan. Yeah. Äh, sen så har vi också pratat tidigare om Microsoft Cloud PC. Mm. Alltså mm. den här beställda varianten av Windows som man kunde köpa som inte var äh,
1: Remote Microsoft...
0: Ja, exakt. <laughs> utan det, var, det, var, äh, det, var, det var en variant eller en, en ny variant av, av Azure Virtual Desktop. Tidigare så hade vi så lite läckta prislappar och sådär. Men, men nu så nu har de då alltså släppt prislapparna kring vad det kommer att kosta att köra Windows 365 Cloud PC. Vad kostar det då? Prislappen kommer att hamna mellan 20 dollar i månaden och 162 dollar i månaden beroende på vilken, liksom, hur mycket klöst du ska ha i den. Yeah. Och som, som vi nämnde tidigare, den, den billigaste varianten har två virtuella cpu 4 GB och 64 GB storage.
1: Allt oh well, man behöver för att spela Minecraft. Ja,
0: och den, alltså den dyraste varianten har 8 8 CPU och 32 GB och, och 512 gig storage. okej. Okay. Och, och alltså det här var ju ändå jag skulle ändå vilja påstå att det här var ju lägre än vad Björn befarade när vi pratade om det här. Jag tycker 20 dollar i månaden om du klarar dig på den där lilla eh, är ändå himla blodigt.
1: 200 spänn i månaden. Nej, men du kan ju köra tag innan du kommer upp i priset av en maskin du köper och ställer här hemma. Men ja. Eh, så var det, det med ström och brott ja. grejer också.
0: <laughs> Kom hem och sådär. Eh, det, som, det som däremot vi ska rätta lite grann kring. Vi vi, vi tjafsade, jag och Björn tjafsade nämligen förra veckan om huruvida man betala extra för sin Windows-licens eller inte. Och eh, då hade jag hört att man inte behövde göra det. Och, och det stämmer nästan, fast Björn hade nog mer rätt än vad jag hade därför att det kräver han inte nämligen här, inte det jo, han kommer att lyssna <laughs> det, det kräver så. nämligen för att ja. ens få lov att köra, köpa en sån här cloud pc så krävs det att man har en Microsoft 365 Business Standard License och där ingår en Windows-licens så att, okay. eh, det, det, du kan inte bara köpa 20, 20 dollars-licensen och, och hoppas på att det funkar utan du behöver lite, lite mer Plus, att är du Enterprise så behöver du dessutom eh, SCCM, eh, eller vad nu ska jag Desktop Endpoint Manager tror jag den heter. Något sånt. Eh, ja, eh, övervaknings- och hanteringsprogramvara för det här. Sådär. Så att, eh, men, men som sagt, det finns mer information på Microsoft som helst.
1: Jag tänkte på det ja. med Björn. Alltså är du, jag jag, jag är lite, lite tveksam där faktiskt. För att du säger att han lyssnar, jag tror att han kommer att höra men inte lyssna. Så,
0: ja. <laughs> ja, nej, men vi får väl se om man kommenterar vad vi säger nästa gång. Exakt. Nu menar att hans hastigheten på hans poddar gör att han inte hör
1: riktigt vad vi säger i alla fall. Han lyssnar ju inte på vad han själv säger när han är med i podden. Det har han ju erkänt. Ja, så är det. Yes. Sen så trillar det ut en nyhet
0: idag som jag tyckte var rätt intressant Och den, här, den, här, var? den här hänger lite grann ihop. Precis, det var tips från, från Daniel i, mm. i Discord. Um, och det här, det här hänger lite grann ihop med något som jag har pratat om tidigare. Vi, pra- vi hade ju avsnitt där vi pratade om bland annat den här Shams-domen och liknande. Just det. Som i praktiken innebär att, att eh, svenska vissa svenska myndigheter kan inte använda amerikanska leverantörer av molntjänster. Därför att amerikanska lag, eh, lagrummet ser ut på ett sådant sätt så att det innebär helt enkelt att det kvittar om datat egentligen ligger i, i Microsoft datacenter i Staffanstorp för att det är fortfarande ett amerikanskt bolag, det vill säga det går fortfarande, de har fortfarande i princip yeah. rätt att plocka ut datat. Så att, så. Och det här har då resulterat i att idag så gick eh, Computer Sweden ut och skrev om Arbetsförmedlingen och Skatteverket och att de har helt enkelt gått ut officiellt och sagt det att vi eh, kommer inte längre att kunna jobba med Microsoft Teams. I praktiken så borde det innebära att man kan inte jobba med Office 365 överhuvudtaget. Men, men det, var väl, det var väl det som blev den konkreta produkten helt enkelt. Att den mm. hänger ihop med SharePoint och i och med att den hänger ihop med SharePoint så hänger den ihop med Microsoft Graph och då betyder det att helt plötsligt så kan amerikanska företag säga och eh, inne på bolag och sådär. Det är inte säkert Aha, att de kan jag, se allt, 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 allt som skickas. Utan det var, det var faktiskt I det här fallet så handlade det faktiskt om metadata kring vem som var för och vem och vem som pratade med vem och sådär.
1: Jag trodde de jag skulle titta på vilken utbildningsgrad vi har på våra, vad heter det, de som inte har något jobb idag, de som är arbetslösa. Aha. Så kunde de se att, ja men den lagar utbildningen så förstår jag att de inte har jobb. Mm. Där borta måste man vara civilingenjör för att sitta i receptionen på hotellet.
0: hotell. Yes. Ja. Det som, det, det som har, man har gått ut och sagt det är helt enkelt att, att just nu så har vi ingen en lösning på det. Men vi kommer att fram till hösten kommer att kunna leverera en, en idé kring hur vi ska hantera det. Sen så är det ingenting som kommer att ske över, över natten i vilket fall som helst. Så att det kommer att ta ett litet tag. Det som jag gissar kommer att hända. Mm. Är till viss del att Microsoft nu kommer att försöka lösa en del av de här problemen. Därför att det här borde i teorin drabba vartenda, varenda myndighet i hela Europa, eftersom det har med eh, lagstiftningar på Europanivå att göra. Eh, så att det här borde vara en ganska så stor eh, ett st- ganska stort problem för Microsoft. Men vi får, vi får helt enkelt eh, följa med spänning och, och hoppas på att, att eh, på ett eller annat sätt kommer det ju att lösa sig. Men det som slog mig då var ju att eftersom man då hänger ut Teams i det här fallet så var min tanke då kring alla andra sådana här eh, tjänster typ Slack, Zoom, FaceTime, Messenger. Alltså shit vad jag hoppas att det blir någon typ av liksom standard kring det här. Okay. För att jag, jag, jag blir ju jag blev deprimerad och, och bara tänka på att den enda liksom vettiga hela standard vi har det är telefon och, och, och smtp mail Det är liksom det modernaste vi har idag, x idag som funkar överallt.
1: Ja. X25, va? Nej, X400. Ja, skitsamma. X någonting.
0: Ja. Men, men, men hur som helst, jag tycker ju att, jag tycker ju att det, det blir ju, alltså de här jävla silosen jag blir så less på det för att Alltså om, om, man nu, om man nu bara ponerar att, att ett antal av Sveriges största myndigheter kommer bara att, att skippa Teams så, så innebär ju det att då är det ju i princip telefon och mejl som gäller. Det är, det, det är de sätten man kan kommunicera på.
1: Ja, det går ju inte att ha en iPhone eller en Android heller, eller? Nej, det, det, borde,
0: alltså, det finns ju jättemånga tjänster som borde drabbas av det här.
1: Ja, men en iPhone synkar ju grejer mot iCloud, vare sig du vill eller inte. Och tänker du inte på det när du sätter upp den. Det måste ju ha en MDM-lösning, men ha ja, mdm lösningen är från Microsoft och det kör du ju inte. Ja.
0: Nej, uh, och, och MDM, uh. alltså, nej men alltså... Det, det är ju där, där problemet kommer in. Därför att. Jag menar, det, när, vi pratar, när vi pratar om molntjänster så pratar vi oftast eh, Google eh, G Suite och, och Microsoft Office 365. Men det finns ju en hel hög med andra tjänster.
1: Yeah. Som ja, är.
0: Precis lika mållniga och precis lika amerikanska. Liksom.
1: Ja, du tänker på Slack. Du tänker på Zoom. Jag tänker på resten. SAP, ja. Salesforce. Ja, visst. Ja, ja.
0: Alltså, <skratt> det, det, det finns ju hur många som helst. Liksom. Oh, så att, oh,
1: jag vet ett system som är norskt, Visma. <skratt>
0: <skratt> Alla kör Visma. Fast, ja. fast vet du vad? Norge är ju inte med i el, Så det måste ju också vara läsbart. <skratt>
1: Nej, precis. Men är de, de, de är ju med i är NATO. NATO, men
0: Aj, du, ja. Oh, nej, det går, oh, det går inte. Det var, för
1: sig. Det var därför jag satt bredvid en amerikan på flyget hemifrån USA som skulle flyga till Norge med en del till atomdriften på en av ubåtarna som amerikanerna hade lagt till i Norge. Det var faktiskt en ganska bra flygning. Ja, hur som helst. Coolt, ja. hur som helst.
0: Mm. Uh, sen så, vi har egentligen inte pratat om Print Nightmare. För att göra en väldigt, väldigt utdragen och lång historia väldigt, väldigt kort så är det alltså en, en Zero Day i print-servertjänsten och print i Microsoft-produkter alla Microsoft-produkter ah. som man har haft, jag tror det är fyra försök nu på sig att reparera och inte riktigt lyckas så just nu är den enda lösningen på problemet där stänga av print kanske inte helt optimalt i alla läge Men hur som helst, den är ganska läskig och och det har pratats mycket om den och och som sagt, vi har inte nämnt den för att det har varit så jävla mycket andra grejer. Men (laughs) det det, det den i princip kan åstadkomma om man har riktigt jävla otur är att man kan helt enkelt bli ägare av en domän på kuppen. What? Den är så läskig så att man kan ta över en hel domän. Och det är jättejätteläskigt. Men Sen är det så här att det finns ju då folk som alltså nyttjar de här tjänsterna kanske inte riktigt som man hade tänkt sig. Vi tänker på de här riktigt ondingarna som just tar över domäner. Men då är det en kille som har satt upp i all välmening satt upp en en printserver i det här fallet som innehåller den här Zero Day-tjänsten. Som innebär att om du som anställd på ett bolag som som är lite nitisk med era säkerhetsprinciper och har låst ner din maskin så att du inte är admin på den så kan du genom att ansluta till hans printserver faktiskt bli admin på din egen PC. Ja. Jag tyckte det var, det var ett lite Snyggt. roligt sätt att använda tjänsten på faktiskt.
1: Ja, det är, Man kanske ska sätta upp en sån tjänst. Så att när IT-avdelningen kommer, och hoppas inte Johan lyssnar på det här. Men när IT-avdelningen kommer och låser ner datorn och säger, ja, jag bara, ja, och så vidare. Så bara, ja, jag ska bara printa en grej, säger jag. Uh, är det okej? Okay? Och så gör man det. Sen man, uh, hemma. <laughs> jag är ju hemma.
0: Ja, <laughs> ja. ja. ja jag, ty- jag tyckte det var ganska roligt. Uh, ja. Men just nu är det ganska mycket läskiga sådana här grejer. En annan, en annan sån här uh, uh, läskig bug som jag läste om i veckan. Är en sårbarhet som heter Lockbit 2.0. Men de är i alla fall. Alltså. Om, om Print Nightmare eller den här Så det är inte jättemodernt liksom. Så är de här nästan lika omoderna för att de distribuerar sin kod via Group Policies. Mm. De hackar domänkontrollanter och så lägger de upp en Group Policy Som helt enkelt använder Microsofts egen eh, distributionsmekanism för att distribuera ut. Malwaret till andra maskiner. Just det. Ja, det var mm, spännande. Cool. Mm. Eh, slutligen så kom det en eh, fix till Petit Potam eller Petit Potam eh, attacken som, som helt enkelt för det var så här att Microsoft har ju, har ju släppt en lösning till det här eh, men det det gör är egentligen bara att den tar bort eh, som jag förstår det sårbarhetsvektorn men den tar inte bort själva problemet. Ah. Och då är det alltså eh, communityfolk som helt enkelt eh, med hjälp av brandvägsregler på Windows har, hit, har, har byggt ett skript som gör att man kan helt enkelt ställa in Windows egna inbyggda brandväg mm. så att den filtrerar bort den här attacken eh, i alla fall. Okay. Ah. Så att jag tänkte mest bara lägga till den här länken i vår show så är det någon som, som har tittat kring den här buggen så, så finns det faktiskt... Eh, lite andra sätt att faktiskt eh, lösa den också. Sen så har jag en kort nyhet kring sånt som sånt som faktiskt jag gör på dagarna. Eh, det är nämligen så att eh, två gånger om året så släpper Microsoft en ny wave av uppdaterings till Dynamics 365 och Power Platform. Och eh, man, man släpper ett långt jättedokument på sådana 300-400 sidor någonting där man berättar om allting som ska komma under den, det kommande halvåret. Det har inte sagt att allting kommer komma med en gång, eh, men det är på gång i alla fall. En, en kul grej som, som vi har pratat om i, i min, min andra podcast eh, är eh, något som heter Finance Insights. Eh, och det är helt enkelt möjligheten att använda en extern AI-motor för att räkna ut ungefär när dina kunder kommer att betala. Och på så kan du he- på så vis kan du helt enkelt ha koll på cashflow i bolaget eh, så att du ser att, att du kan liksom få en föraning eh, du kan du kan få en, en om när, när eh, det kommer att börja trilla in pengar beroende på när du skickar fakturor och så där. så vilka kunder du ska kanske inte ge 30 dagars eh, faktura utan du kanske ska ge dem 20 dagar för de betalar inte i tid i alla fall liksom. så.
1: <laughs> Nej, ja, det är ju schysst åt det, åt det hållet, så att du inte ger dem 10 dagar bara för att de ska betala i tid inom 30
0: <laughs> ja precis men, men det som är lite roligt tycker jag det är att, att en av, en av jag jobbar ju med ERP-systemet och det har ju traditionellt sett kommer det ju då från ett system som heter Microsoft AX Dynamics AX tidigare, alltså med ett hysteriskt komplext system alla sap stycket ungefär, du kan göra allt och lite till mm. men det som är lite roligt som då är ett, ett, syns ett tecken på i den här Finance Insights det är att man börjar faktiskt ta och bryta ut en del av de här tjänsterna utanför ERP-systemet så att det här bygger helt enkelt på en liten mikrotjänst som ligger och snurrar i Azure dit man skickar data och sen så får man tillbaks det och så berättar den för ERP-systemet hur det funkar så att, eh, är ni nyfikna så finns det länkar i, do, eh, i show notes till eh, de här eh, release-dokumenten, både för Power Platform och för
1: Dynamics 365. Yay! Yay. A- alla jublar. Whee. Ja. Jag tror att jag jublar mer åt nästa nyhet. <laughs> <laughs> ja,
0: eh, nästa nyhet handlar om, om eh, Windows Defender. Yay. Det, finns, det finns applikationer som man på, på säkerhetsfonden kallar för Potentially unwanted applications. Yes. Om jag förstår det här rätt och minns det här rätt så är det så här typ som när man, när man installerade Java en gång i tiden så kom det någon sån här jävla skittoolbar och grejer som bara hängde med av, av bara farten.
1: Jag har ett bättre exempel, men äh, finns i två versioner. Om du surfar till falsilla eller vad är det är nu för adress Falsilla uh, Mozilla, whatever så dyker det upp så här, ladda nu, står det över hela sidan. Och det du får då, det är filesilla-sponsored.exe, versionen sådär och så vidare. Det är en PUA. För om du scrollar runt lite grann där så hittar du någonstans med jätteliten text, typ vit text på vit bakgrund med två punkter storlek, eh, skrivet i och så vidare. De har gjort allt för att du inte ska hitta den. Men om du letar lite så kommer du hitta den. Om du klickar där så kan du få filesilla som inte är sponsored. Och den är inte en PUA. För den här sponsorversionen innehåller ju, alltså reklamgrejer, det är precis det som du pratar om, tolbara liknande saker liksom. Saker du inte vill ha.
0: Nej, och, 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 och anledningen till att det kallas för pura då, det är ju att det, det vi pratar om är liksom inte malware. Det är inte, alltså, det är inte skadlig kod på det viset. Det är bara saker som ligger i, om man vill vara välvillig så kan man säga att det ligger i gråzonen.
1: Yes, det kan vara dåligt. Så att när det gäller filesilla, då är det filesilla-project.org och så klickar man på download och då finns den så här ladda ner den här klienten och den heter uh, FileZilla, versionen nu är 3550 och så står det win64 underscore sponsored, bindestrack setup men den vill du inte ha utan längst ner på sidan så står det show additional download options. Klickar du där så kan du få det är överst om du kör Windows då. Så där finns samma version fast utan sponsor och där står det recommended. Så att om jag gör så här att jag skickar med den länken som en liten bonus just här då. Det blir jättebra. Yes, till alla våra lyssnare som undrar vad den där vita texten var vit bakgrund på Kirill ska vara någonstans. Så var den, den var lättare att hitta men jag ville, ja. jag ville vara rolig också.
0: Vi ska skruta vidare till Apple. Man har nämligen i Australien hotat med att man ska inte längre sälja AirTags. Och du undrar ja, varför det då? Finns det någon sårbarhet i dem eller någonting? Nej, de är nämligen barnfarliga. För det är så här att, att uh, Airtax drivs av uh, CR2032-batterier. Och problemet är att 2032 batterier är tillräckligt små för att barn ska kunna svälja dem. Uh, jag har hört att det inte är jättebra. Så.
1: Nej, men alltså grejen är, CR2032 sitter ju i allt.
0: Mm. Men skillnaden är att om du tittar Eller? på det mesta som har CR2032 batteri i sig så sitter det dessutom en skruv. Det gör det inte på AirTags utan AirTags-locket för batterifacket är tydligen rätt lätt att pilla loss. Mm. Eh, man trycker ner den och skruvar den lite grann och sen så lossnar den.
1: Jag hade någon träningsklocka där man bara vred locket så här, klick, och så fick man loss den.
0: Uh... Och, och det är anledningen till varför man då i Australien bland annat har hotat med att man inte ska få lov att sälja AirTags
1: jag gillar texten på den här bilden bitter taste discourages swallowing
0: <laughs> precis, precis, det som, det som man har gjort i Australien är nämligen att de här batterierna de säljs nämligen med en beläggning som gör att de smakar vedervärdigt. Det är som så här stopp och väx ungefär man hade förr i tiden när man skulle sluta bita på naglarna fast ja. man har målat batteri med den. Och Apple har gått ut och varnat att det finns en risk att den här beläggningen eh, antingen kan skada din AirTag eller eh, helt enkelt göra att den inte funkar lika bra. Eh, och det här, det här är, en typisk, det är ungefär som den här ja, nyheten vi hade för några veckor sedan om, om eh, pacemakers. Det vill säga, det här är ett sätt för Apple att, att säga om du använder oss här så kan det gå åt skogen, men vi, vi rekommenderar inte det. Här har ni några exempel på att du har gjort det då. Nej, men det kan gå åt skogen, så vi rekommenderar inte att du använder det. Ungefär så. Yeah. kanske är läge för Apple att, att uh, i alla fall på version 2 av AirTags uh, se till att det finns en liten skriv eller något som gör det lite svårare att mikla yeah. upp de här små. Yes.
1: De jobbar nog redan på att ska se.
0: Med stor sannolikhet. De vill nog
1: sälja AirTags. Men alltså varenda person i Australien vill väl spåra sin dingo så att de vet vart den är. Liksom. Så att det är ju en, en marknad som Apple inte vill missa. Det, det förstår ju Nej, vem Nej, d- d-
0: Dingos vill man spåra, det, det ja. vet jag. Yes. Uh, sen så har jag en nyhet kring Apple som, jag tänkte säga att den är för David, men det är den inte. För David, han är är mycket bättre än så här. Men om du du som jag då är sådär amatör på det här med musik, nu har jag inga små ambitioner överhuvudtaget, men om du är en amatör med ambitioner, och du använder GarageBand för att mixa din musik, så har man från Apples sida byggt in vad ska man säga, kurser i GarageBand som helt enkelt förklara för dig hur du ska mixa låtar för att det ska kunna bli någonstans i stil med eh, stora och väldigt eh, kända artister. Nice. Det tyckte jag var lite coolt faktiskt.
1: Ja, uh, det ska vi nog... Uh, jag har ju GarageBand eftersom jag har iOS-enheter. Det är ju en gratis programvara som följer med. Mm. Så att om kurserna är gratis så skulle jag nog faktiskt rekommendera... F- jag ska kika på dem och se om de är bra, ska börja med att säga. Men alltså, att lära sig mixa ordentligt, det kan du göra hela livet utan att bli bra på det. Uh, så att, uh, ja, coolt.
0: Ja, men jag, jag, jag tycker det här är kul Och som jag fattade så är det liksom mekanism som är inbyggd i GarageBand som helt enkelt visar dig hur du ska göra, hur du Allt. ska tänka och liksom sådär. Så jag, jag, tycker, det, jag tycker det är kul. Ja, coolt. Och sen slutligen så tänkte jag bara nämna en liten bugg om det är så att ni nyligen har hört film från Apple TV. Alltså från Apple TV Plus-applikationen och upptäckt att det inte var något ljud på den. Så det är alltså en känd bugg och det gäller inte bara om ni kör den på Apple TV utan det gäller även om ni kör den på, på Roku eller om ni kör den på Chromecast with Google TV till exempel. Och, och det man misstänker, man har inte riktigt hittat vad det här beror på än, men det man misstänker är att det har någonting med DRM-skydd att göra, att det, den lyckas inte dekoda ljudet på så korrekt sätt.
1: Jag tänkte att de kanske har lösningen till det själva. Jag menar, de har ju faktiskt en artikel i hur man ska lära sig mixa ljud, så att hur svårt <laughs> kan det vara?
0: De har mixat det fel, de har ja, det, ett fel codex. Ja, ja. Det,
1: så här, det ska skicka med ett ljudspår, det ska vara bra mixat. Annars så kommer Apple TV och det här var för dåligt mixat. Det blir ingen ljud här. Det kommer, ingen vill lyssna på det här.
0: Nej, det var Apple. Vi, vi tar ett snabbt skutt över till, till Google, tänkte jag. Eh, för oh, jag där. har ju suktat ett litet tag efter en Pixel 6 Och det har ryktats ganska <laughs> länge om de här enheterna. Schemamässigt så ska, bör de släppas någon i höst och i veckan har faktiskt Google gått ut och bekräftat att jo, de kommer att släppas i höst det kommer att släppas två enheter, en pixel 6 och en 6 pro däremot så har de, om, om, man, om, man har, om man har synpunkter på kamerabumpen på till exempel en iPhone eller något liknande så, så är den här större kan jag säga det enda möjligtvis positiva med det här är att det finns de som tycker att den är snygg och, och Ja, det är som sagt, smaken är som baken. Jag vet inte om jag riktigt tycker att den är snygg. Men det, det, det gör att telefonen ser lite annorlunda ut i alla fall. Så det skulle kunna vara något...
1: Det ser ut som en grej man kan dra fram och tillbaka. Kanske kan scanna av sitt kreditkort. Ja men, ja, men precis. precis. Men, det... klippa fast lite stålar under det. Ja,
0: det finns en positiv sak om man jämför med kamerabumpen på en iPhone i alla fall. Den sträcker sig okay. över hela bredden på telefonen. Så lägger man telefonen på mm. bordet så ligger den i alla fall still. Den ligger inte oegla, menar du? Nej,
1: exakt. Nej, så sjukt irriterande. <laughs> ja. Ja. Ja, jag, väntar, oh, oh. Åh, jag väntar ju fortfarande på mitt skal. Du tipsade ju mig för ett år sedan, ja. kanske. Ja. Peak ja. Design. De skulle levererat i april. Covid kom, eller har varit här ganska länge. Sen så sa de, äh, juli. Nu har de sagt, äh, kanske mitten av augusti, vi får se. Och det senaste var väl så här, äh, kanske början på september, eller så här. Yeah! Yep. men
0: alltså ja, det jag, jag, jag kan ju spontant tänka mig att det kommer ju bli lite halvklurigt att bygga ett, ett schysst skal till den här till pixeltelefonen, pixel 6'an eftersom äh. den streker sig över hela så.
1: nej men du bygger ett skal som är lite tjockare sen har du bara en urgröpning i skalet just där och så, men, eh, alltså,
0: ja. precis, eh, det som ryktas om då eller det som man har sagt då är att den kommer komma med den lilla, kommer komma med, med 64 display, och den stora kommer komma med 67 tums display. Och det som är coolt med den här är att det är faktiskt är den första telefonen som har Googles egna chip i sig. Man har nämligen gjort precis det som Apple gjorde med Apple Silicon på Macarna. Man har nämligen eh, gett upp Qualcomm och byggt ett eget chipset för telefonerna. Och anledningen till det här är ju dels för att man vill ha kontroll på hela kedjan givetvis precis av samma anledning som <laughs> Apple gör. Mm. Och sen är det ju så här att, att vi, har ju, vi har ju tidigare gnällt på det här med uppdateringar till Android-telefoner. Och då kan man ju väldigt lätt tycka, ja äh, men det jädra Google som inte släpper uppdateringar till, till enheter men det är ju faktiskt inte Googles fel i det här fallet utan det är ju faktiskt till stor del dels OM-leverantörerna givetvis, men man ska inte underskatta att det är faktiskt Qualcomms problem också. Det är nog så att, mm. att Qualcomm slutar släppa drivare för äldre hårdvaruplattformar. Och det är därför i eh, IOM-erna inte i vissa fall faktiskt kan uppgradera dem längre. Nej, och det vill, det vill helt enkelt Google, Google slippa. Så man hoppas helt enkelt kunna ge betydligt längre eh, livslängd på, på enheterna. Så. Just det. Och givetvis, som jag sa innan, om man vill ha kontroll på hela kedjan om man vill kunna optimera allting som sitter i telefonen så att man får till exempel mycket, mycket bättre på standard och mycket bättre batteritid. Det är det man vill ut efter. Ja,
1: just det. Ja, men sen ser man att det funkar för andra att kontrollera kedjan och det är klart man vill göra det själva när man kan.
0: Ja, och det ska ja. bli spännande att se om man faktiskt, för till skillnad från Apple så har man ju faktiskt ett ekosystem att tänka på. Apple bryr sig inte om, om liksom, det finns ju ingen annan som tillverkar mackar så de behöver aldrig släppa m chipet till någon annan överhuvudtaget. Men Google har ju potentiellt sett ett, ett intresse av att när det här chipet som de börjar få ordning på faktiskt funkar som de vill, mm. så varför inte licensiera ut det till andra? och få. visst. Android-telefoner, för då, alltså Google kommer ju aldrig någonsin att kunna kunna leverera den volymen av Android-telefoner som, som de skulle vilja att eh, vilja leverera. Utan de kommer ju alltid att vara beroende av OM-leverantörerna. Det innebär helt enkelt att, alltså det är lite som, som Microsoft, att kan, kan OEM leverantörerna leverera bra hårdvara med bra mjukvara så gynnar det Google också.
1: Mm. Ja, absolut. Uh, jag hade en jätteintressant diskussion med med en av mina bästisar om just det där leverangstakt och leverans och, och så vidare. Uh, och vi är båda två helt överens om att Apple skulle säkert kunna leverera fler telefoner om de bara ville, men de vill inte.
0: Nej, 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 nej men det de vill de uh, för inte för. Att de
1: kontroller, för att det, det handlar liksom om att de nu, nu, nu har ju, Samsung har ju en svinre telefon också, du kan betala 14-15 000 tror jag för en Samsung-telefon. Och det är ju faktiskt vad en uh, hyfsat fullsmetad iPhone också kostar. Så det, nu är det samma spann. Men det har ju handlat lite om att de här telefonerna som har 15 000 spänn är sjuka pengar för en telefon. Egentligen idag. Nu har ju, gått tillbaka till 80-talet så kunde du fortfarande betala 15 000 för en telefon. <laughs> Feature-sättet var lite annorlunda. Men det handlar ju om att när telefonerna glider upp i pris så blir det så här, det blir liksom ett segment som blir ledigt under. Men segmentet blir liksom inte tillräckligt attraktivt för någon att ta. Så att det blir så att när priset glider upp på vissa enor, exempelvis Apple-grejer när Apple höjer priserna, så lämnar de ju kunder i sticket. De, det, finns liksom, det blir svårt att täppa till den luckan som blir där. För det blir inte tillräckligt attraktivt för att någon att ta dem. Plus att ja, man, man, man vet att man tappar dem. Man skiter i. Det det, uh, finns, det finns en annan aspekt på det här
0: också, är jag övertygad om. Ja. Och det är av samma anledning som att, att om du går in till en Porsche-dealership och så säger du, jag vill köpa en billig Porsche, så kommer <laughs> de att säga tyvärr, jag är ledsen, det finns inga billiga Porsche.
1: Har du kollat blocket?
0: <laughs> ja, nej, ja. Men, nej, men ärligt talat så det jag ja, men menar är, det. är att ja. Apple förlorar på att det finns en billig iPhone. För att de vill ja. inte att det ska finnas... Alltså, jag menar, även om vi går ner ja. i, 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 i nivå på iPhone så ja. jag skulle gissa, nu har jag inte kollat några priser just nu men jag skulle gissa att den billigaste iPhone du kan hitta idag kostar kanske 6 000 spänn.
1: Ja, där någonstans. Det skulle jag också gissa faktiskt.
0: Myk, mycket lägre än så tror jag inte du kommer.
1: Nej. Och det, och det jag menar
0: är att om du till exempelvis går till Samsung så har de ju telefoner från typ 1200 spänn och uppåt. Ja, precis. De, för de har ett intresse uh, av att... De de, de, de vill inte... 1000 spänn. Ja, okej. Okay. Nästan ja. rätt. Ja, de, de vill inte... Skillnaden är att de vill inte vara ett premiummärke. De vill vara ett märke som alla kan ha. Men ja. Apple vill vara ett premiummärke. Det finns mm. ett värde för Apple i att inte alla har råd att köpa en iPhone. Just... Därför att då blir den eftertraktad, då blir den aspirational. Det är därför de har så extremt högt andrahandsvärde. Det är därför man fortsätter sälja liksom tre år gamla iPhones i butik, spillans uh-huh. nya. Ja,
1: <laughs> det där vi ja jag gillar inte det. Det gillar inte du heller. Vi lämnar den. Vi kan ju den går burken är redan. Den burken med masken redan tom. Ja, ja
0: precis som vanligt. Men ja. apropå på uppdatering att Android-telefoner eh, så, så är det ju så här att vi har ju klagat ganska länge över det här att det finns extremt mycket Android-telefoner som har extremt gamla versioner av Android. Just. Eh, liksom, tittar man på den här. Vad eh, eh, heter det? piecharten över vilka, vilka versioner som, som körs så, så finns det ju liksom en ner till typ Android 2.3 gingerbread liksom. och det som har varit problemet har varit att, att du, du, du har, telefonen funkar ju men däremot så kommer du till exempel inte att få bankID du kommer inte att få swish alltså, saker och ting som har, har är kritiska kommer du inte kunna få lov att använda för de är spärrade Men däremot har ju inte Google stängt ut dem, så du kan ju fortfarande köra Play Store. Det finns fortfarande oftast en en kompatibel version av applikationen du vill köra i Play Store. Vilket är bra ur perspektivet att att man kan behålla sin telefon längre, man behöver inte slänga den. Det är dåligt ur perspektivet att folk går runt med jävligt mycket osäkra Android-telefoner, vilket är värdelöst. Så att Google har faktiskt gått ut och sagt nu att, att man faktiskt kommer att spärra bort telefoner från, från Play Store. Mm. Eller att säga, till och med från, från Google-kontot. Du kommer inte kunna logga in med ditt Google-konto på enheter som är från 2011 och äldre. Just. Jag, jag, ty- ja. alltså jag, jag förstår att folk tycker att det här är dumt. Jag förstår att de som inte har råd att köpa sig en ny telefon, eh, liksom. Tycker att det här är ett problem. Men men det det är lite grann som att om du du har en bil som inte går igenom besiktningen och som kostar dig 150 000 att reparera då då, då, det det är för ditt eget bästa.
1: Johan, nej. Nej, nej. Den där bilen som inte går igenom besiktningen den är för allas bästa. Att den står still. Jag jag kan dö om du kör den. Men med Google-telefonen om du har en Google-telefon som är tio år gammal som inte går igenom besiktningen jag gör har, fnuttar i tv nu mm. eh, så kommer jag inte att dö om du har den.
0: Det, det vet du inte.
1: Så hoppas, att, ja, du kan du sku- lägga en sig och dänga den i huvudet på mig när vi möts ja, men på men du, du, skulle,
0: du skulle teoretiskt kunna rulla lite ett på alla gamla Android-telefoner. Ja. Så, att, eh, mm. alltså, så här. Det blir Fair ett enough. problem. Primärt blir det ett problem för dig Därför att den slutar fungera. Men det, det yeah. kan ju potentiellt ett bli ett problem för alla andra också. Jag tycker generellt sett att
1: det här är bra. Så. Ja, ja. U- uppgradera eller dö är väl en bra avslutning på förra...
0: Ja, eh, ungefär förra så. Ja. Du som också har såna här små eh, människor som springer runt hemma och skriker jättehögt. Mm-hmm. Eh, jag misstänker att du också har fått vissa påtryckningar kring Youtube- Hemma. Att det finns någon kanske i din familj som är yngre än du som vill titta på YouTube. Och jag pratar inte om din fru.
1: Nej. Ja, absolut. Det tittas på YouTube.
0: Mm. Och, och så, då har du säkert märkt att det finns lite reklam på YouTube. Jo. Aningen lite reklam, sådär.
1: En aning. Eh, yes. och,
0: och det är ju så här att man, Google har ju tillhandahållit YouTube Premium ganska länge. Problemet med YouTube Premium är att YouTube Premium kostar 120 spänn i månaden, vilket absolut kan vara värt. Du får till exempel sådana saker som att du får förutom reklamfritt så får du även då nedladdningsbara Youtube-filmer till exempel. Du kan titta offline.
1: Men Mina ungar har ju, nu har inte de några Youtube-konton. De tittar ju på Youtube ändå. Men om jag har ett Youtube-konto som jag betalar för, kan de logga in som sig, fast det är, alltså som Spotify Family ungefär. Så att de har sina profiler så att jag inte har leksaker när jag sätter mig och vill titta på Youtube. Jag vill titta på Synta, jag vill inte titta på kuber eh, som räknar.
0: Ja. Jag vet ju att du kan köra inkognito till exempel i Youtube. Eh, mm. Jag vet att du kan köra olika profiler i Youtube. Eh, däremot jag tror jag inte du kan lösa något lösenordsskydda dem så att jag tror i princip skulle dina barn kunna byta profil utan och att, att, att du har ah, yeah. men precis. Det är ju det som Björn har berättat om vid något tillfälle i podden att han kör ju flera olika Youtube-konton just för att han vill inte, han vill inte ha att det ska läcka emellan dem så att säga. Men det som, det som jag tänkte nämna här nu det är ju att förutom att du då får eh, reklamfritt så får du även eh, nedladdningsbara, alltså offline körbara Youtube-filmer och du får möjlighet att spela i bakgrunden på din enhet, så att du kan till exempel dra igång en, en musikvideo på Youtube och sen göra något annat på telefonen under tiden. Eh, det, kan, det kan du inte om du inte betalar för Youtube idag. Men då har man då också insett att det är ganska många som vill ha reklamfria Youtube. Men som kanske inte nödvändigtvis bryr sig om de andra funktionerna speciellt mycket. Utan, utan framförallt om då bara att du vill ha reklamfritt. Det är liksom det du är ute efter. Och jag, jag kan ju personligen säga jag är ju också skitirriterad på reklam i Youtube. För det är ju jättemycket reklam i Youtube. Men då har faktiskt Google gått ut i eh, idag. Och sagt att man kommer släppa ett YouTube Premium Lite för 69 kronor i månaden. Och då börjar vi nästan närma oss att det skulle kunna vara värt det.
1: Ja, precis. det, ja. det blir ju 210 kronor i månaden då. Min fru tittar inte på YouTube nämligen. Men vi andra tre använder väl konsumerar YouTube en hel del. Och då skulle vi egentligen ha varsitt abonnemang alltså.
0: Ja, om, du, om det inte går på något vis. Alltså jag, jag vet så här, man har ju, ju familjedelning på, på Google också. Men, men jag vet inte hur... Youtube Premium fördelas med familjedeling. Om det är så att man betalar ett abonnemang för familjen eller om det finns kanske, det är kanske är så att du betalar 100 spänn eller 120 spänn för hela familjen då. Och det är alltså så här jag skulle nästan kunna säga att det är nästan så det skulle kunna vara värt det för att jag tittar personligen ganska mycket på Youtube och jag tycker att det är så irriterande att saker och ting avbryts fyra, fem gånger. Och... Mitt
1: i meningar ibland. Ja, ja. ja, det är
0: helt värdelöst. Men hur som helst det här kom idag, yes. så vi, vi har inte så himla mycket information. Men som sagt, det kan fortfarande vara, vara intressant att kolla på. Och, och då är ingen bindningstid, utan du, bara, du stänger av dem om du inte är nöjd med det. Så du, man kan ju testa den med ordning om ett annat. Ja. Slutligen, en väldigt kort grej. Google Chrome. Vi pratade för ett år sedan, tror jag. Om att, att man skulle börja hänga ut sajter som inte körde HTTPS. Det vill säga att det skulle komma en stor röd blänkar som sa den här sajten är inte krypterad, skäms på dig. <går> och att man, man har ju haft det där hänglåset när det gäller säkra sajter jättelänge. Nu har man faktiskt vänt på hela principen och man kommer inte att nämna någonting överhuvudtaget när du går till en säker sajt. Du kommer fortfarande hänga ut de osäkra sajterna. Men uh-huh. den säkra sajten kommer liksom vara så här, ja, den är som den ska vara. Allt är bra, liksom.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag, jag, alltså, det stör inte mig någonting, utan då vänjer man sig istället vid att när någonting skriker och hojtar jättehögt och säger att det är fel, då är det fel. Men i övrigt så lär du inte höra någonting av det, liksom. För, för att återgå till vår bilanalogi, det är ingen varningslampa som tänds om allting funkar, liksom.
1: Nej, nej det, är, det är väl bra. Jag håller på håller på att leta efter den här YouTube-grejen här. Men, uh, uh.
0: Du ska inte göra det under tiden vi spelar in på, David. Du jo, men jag tänkte
1: ut. göra det superbra till er, så bara Så här ser det ut, så här gör man, så här brukar det. Jag försökte okay. vara Björn, han, har ju, han är ju redan klar. Så.
0: Men han har ju simultanförmåga, det har ju inte vi.
1: Han har ju en streamdäck till varje dator, det är inte konstigt att det funkar bra. Liksom.
0: Det, är alltså, det är alltså hårdvarande det handlar om, det är inte, det är ja. inte Björn i sig.
1: Nej, men jag har inte ens, jag har inte ens det där på mitt konto det är så nytt så att jag kan inte välja det här tydligen. Jag ser seriöst ingenting. Ja, hur, som helst,
0: hur som helst, det ska finnas eh, för Sverige. För annars brukar vi aldrig få sådana roliga saker i Sverige överhuvudtaget för en, så här, tre år sedan någonting. Men det ska släppas i Sverige. Det kan vara så att det rullas ut lite staget. Ja.
1: Vi, vi fick en länk från ifrån KLF i chatten också. Angående om familje, familjeprenumeration på Youtube. Så att jag tar det och läser på så får vi helt enkelt ta och göra en uppföljning på det här nästa. Får jag inte nästa vecka, men vi följer upp det då. De ja. veckorna som kommer.
0: Yes, absolut. Sen får er, bara kort, ett kort tips bara, som inte har med Google att göra: är att för er som är, är Halo-nördar, alltså som kör Xbox och tycker att Halo är det fetaste någonsin, så kan ni, nu, <laughs> nämligen om ni kör Waze, så kan ni lägga på ett, ett halo theme på Waze, vilket innebär att guidningsrösten kommer att vara Master Chief. Guiding, man
1: har väl ingen röst på att man guidas? Då avbryter den podcast och musik och allt annat.
0: Vi andra som har det då, som som faktiskt tycker att det behövs.
1: Ja, Daniel Gare säger att nu har man det. Hade man inte innan så har man det nu.
0: Exakt. Jag har nämligen, det det var för några år sedan så hade de ju så här C-3PO-röst, vilket var åh kul det tyckte jag var skithäftigt
1: <laughs> jag som semester, jag tänkte r först, tänkte jag whatever blablabla, 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 blablabla. Så man, ah, nu ska jag nog svänga eller göra något <laughs> oj, det skulle ha tagit en höger, hoppsan ja. Eh, ja. jag tror coolt. jag avslutar
0: på den med en prylista precis som vanligt David, Jibbe! vad är på din prylista?
1: på min prylista så har det varit lite olika saker som har varit, jag har bollat lite saker det är skönt, jag har ju många gånger haft problem känner jag att slänga in saker. Någon gång så var jag så här präktig och tyckte att jag ska inte ha några prylar. Det finns tillräckligt med prylar på jorden och vi ska ta bla 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 bla. Alltså, där. man Ibland vill man låta extra bra. Liksom. Jag vill ha någonting som drar ström. <laughs> <laughs> så att nu är jag tillbaka nere i, i skiten igen så att säga. Nej, men jag träffade min en av mina bästisar eh, från torsdag till lördag. Och vi satt i hans musikstudio. I princip hela tiden. Förutom ett par timmar när vi sov och ett, någon timme när vi käkade. Han har en minikyl. Så att vi handlade dricka på uh, snabbköpet i närheten. Och sen så lastade vi in saker i kylen. Uh, och när man sitter där i musikstudion och sen så bara, jag vill ha en kall dricka. Så går man att ta en kall dricka. För det är inte alltid man typ, har nära till kylskåpet. Eller sådär. Och då kan man ha lite egen kall dricka här uppe. Och då, hittar jag en, då hittade jag en kil uh, som är sådär. Uh, och den där borde jag få in det är en minifrys, minibar, MKS 13, 32 liter. Det behöver inte vara så himla mycket mer än så. Liksom. Och den där får jag in under mitt skrivbord. Det pekar jag, där. Nu ser man inte. Såg man inte i bild heller. Men på ett jättebra ställe som är nära. Dörren öppnas åt rätt håll håller, det, det kändes jättebra. Typ, vad det nu var. 2,5 tusen spänn eller något sånt där. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har inte köpt den än. Ja, 2,6. Nej, 25,65,99. 25, Okej, okay. det vill jag ha.
0: Ja men det är kul. Jag kan också tänka mig sånt. det verkar rymma här typ 20 burkar rika i den eller någonting. Det tycker jag är ja. helt okej. Okay.
1: Och den har en inställbar kyltemperatur i tre nivåer låg, medel, hög. Och sen har den en driftljudstyrka på 0 dB. Vilket är supernice i en musikstudie när man vill att saker kanske inte ska brumma och låta i ja, Det är jobbigt om du behöver stänga kylen varenda gång du ska spela en ljud liksom. Ja men stänga så nu kan jag spela in. <laughs> uh, <laughs> så. Ja, ja men, det vore nice faktiskt. Cool. Uh, så cool. det är, ja, det är 12 kilo. Nej, men den är, den är nice. 47 cm hög, 38 cm 38 centimeter bred, 44 cm djup. Så den har en hylla. Så att, jag menar, ja, kan man lägga på flaska skumpar där, liksom, så blir det, klart mycket mer nice i studion. Absolut. Ja,
0: på min prylista så finns det också, jag har upp, också upptäckt ett behov under semestern. Okay. Vi, vi var körandes, dels körde vi upp till Dalarna och sen körde vi en runda ner Skåne och då använder man ju underhållningssystemet och navigationssystem och sånt i bilen ganska mycket. har sagt, jag använder Android Auto, därför att jag kör eh, Waze och jag kör eh, Spotify och jag kör en massa annat eh, spännande, så Men då är det så här att i min bil så har jag bara kabelbunden Android Auto. Den är alltså inte trådlös. Och problemet är att att det det finns bara ett enda uttag där Android Auto funkar i min bil. Och det är det som ligger mitt framför växelspaken. Telefoner idag är ganska stora- och så ska mm. man stoppa in en USB-C-kabel som dessutom sticker ut ytterligare 2,5 cm. Så då får den ju inte plats i det hålet där framme. Du menar, så...
1: du måste lägga i Drive för att kunna lägga i telefonen. L- så kan du inte lägga i parkeringsväxeln. Lite,
0: lite så. Jag kan säga att det har hänt Denna ett par lera. gånger när man ska lägga i Park. Att det, liksom, det tar emot för att det är något i vägen. <laughs> och det så här... ah. Ah. Ja, precis. Men då är det så här att, att eh, det fanns ett Indiegogo-projekt för ett tag sedan. Som hette AA Wireless. Och de har hållit på med det här ett tag. Så länge så de faktiskt till och med har hunnit börja leverera sina enheter. Så de har börjat trilla ut recensioner på den här prylen. Och den här prylen då, det är alltså en liten, en, en liten låda som du kopplar in med, med USB-C. Och eh, sen lägger du den i bilen helt enkelt. Så du kopplar in den i det där uttaget som har Android Auto. Och sen så lägger du din i bilen och sen så ansluter du trådlöst från din telefon till den. Så den skapar helt enkelt en trådlös USB-port som du kan använda för att köra Android Auto. Det betyder att du kan helt enkelt ha en, en Android Auto i en... Alltså du kan ha telefonen liggande i en annan, typ mitt, mitt konsolen eller någonting. Så att du slipper ha den liggande framme. Vilket är nice.
1: Men har inte du en så här schysst Juni-synkollare som jag tipsade om för ett gäng avsnitt snittsen? Nej. Så att du sätter telefonen i.
0: Ja, men jag vill ju inte ha nej. den där. Jag, hela poängen med Man Without Auto är att jag ska slippa ha telefonen synlig. Jag ska kunna men kan ha du inte kvar...
1: ha som, som i, i CarPlay att du får ju två skärmar? Eller?
0: Nej. Det inte så... Nej. Varför okay. skulle jag vilja ha så... det? Det finns ju ingen ja. anledning.
1: Det funkar. Ja, Okej. Okay. Det funkar ju. Ja, ja, whatever. Jag, har... jag har ju en gammal bil som inte har CarPlay. Som säkert inte kan ha CarPlay heller. Så att jag har ju waste där. Men ibland så slår jag igång navigationen i bilens navigationssystem också. För då får jag upp färd bis, alltså, typ den ska svänga och sånt där det står verkligen vid hastighetsmätaren i mitten. Mm.
0: Ja, 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 hur som helst. Jag, jag är i alla fall sugen på sånt här. Den kostar typ eh, 700, 643 kronor. Så där, ungefär. Eh, ah, så att jag, nice. är, jag, jag är lite sugen på sånt. Då skulle man kunna sätta den med en väldigt, väldigt kort kabel eh, längst fram i bilen och sen så kan man lägga som sagt, lägga telefonen i mitt konsolen och så behöver man inte koppla in den överhuvudtaget eller ha kvar den i fickan eller någonting.
1: Har du sett den här telefonen ladda när du lägger den framför växelspaken?
0: Nej, jag har ingen QE i... För, för, nej, har så nej. Jag, dels har jag ingen QE i bilen och sen nej. har jag ingen QE på telefonen heller. Så att det är ah. dubbelt fel. Det, även om jag ja. hade haft QE i bilen så hade det inte hjälpt i alla fall. Liksom.
1: Du får köpa en Pixel 6 och uppgradera bilen.
0: Mm. Ja, nej, men precis. Det är ju så här att, att OnePlus har ju... Det är först nu sedan version eller 8T som man kör trådlös laddning. För att man har haft den här dash chargern som laddar fullt på 40 minuter. Så man har mm. inte ansett sig behöva en trådlös laddning. Man har tyckt att det är bättre att vi satsar allt krut på en, en jävligt grym laddare i övrigt.
1: Okej. Okay, ja. i, i, Vol- I Volvon så kan jag, jag kan ju plugga i en USB-kabel i så här arms under i lådan för arm underarmstödet så att säga bakom mitt och, och så vidare och koppla in någonting där då går en då kan jag liksom köra ljud och whatever i det kan jag köra ljud i bilens ljudsystem så att säga jag kan ju inte köra skärmen men jag har även kopplat in en så sig plupp för två USB kontakter så <coughs> för det första så kör vi oftast ljud över blåtan men det går liksom det går, att ladda med, det går att ladda tre enheter samtidigt. så att Min telefon som sitter där den har en sladd som jag har dragit, liksom puttat in bakom lister och så där, liksom gömt litegrann. Så att den sticker upp och sen så är den gömd och sen så går den ner på ett bra ställe. Men ibland så behöver familjen ladda någon iPad och ibland så behöver det laddas den andra frun i den som är DJ när vi ut och åker. För hon tycker absolut inte om att köra bil så att då kör jag bil och sen så sitter hon och är DJ. Uh, så so ja uh, uh, virus 84 frågar vad jag har för Volvo jag har en Volvo V60 ifrån 2018 uh, 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 problemet
0: yeah. är ju att Kia som jag då kör de har gjort precis tvärtom de har nämligen satt uh, den som man kan köra musik och Android Auto och grejer från den sitter längst fram i bilen framför växelspaken den som sitter i mittkonsolen som är hela poängen med att man har Android Auto är ju att man inte vill behöva ha telefonen framme, den sitter... Där. Men den, den i mitt konsol är bara en vanlig laddare, helt enkelt.
1: Ja, det känns som att vi kommer snacka bilar <laughs> eftersnackat här nu. Ja, men jag så tror att det är... Ja, men det är kanske är dags att börja runda av lite igen. Men å andra sidan, alla ni som, alla ni som lyssnar på den här podden och känner att, men vad fasen, jag skulle också vilja, alltså, kan inte fortsätta prata om V60 och <laughs> Kia och liksom ljud och hur man kopplar och grejer så här. nej, vi gör ju det på Discorden nu när vi har sagt hejdå och liksom sådär. Så ja, ni, så det är det man får strål. för att hänga här så kom hit, kom och häng här coolt, Sorry. grymt yes. eh, <laughs>
0: som sagt, det, det är dags att lägga av det blir på tok för varmt här inne i mitt arbetsrum känner jag, jag bör, svetten börjar rinna i pannan eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomit ni hittar podden där poddar finns helt enkelt Normalt sett så har vi en film på Youtube. Jag tror att det blir en film idag- därför att jag såg att Björn kom in och spelade in- och med en lite senare. Så det kan vara så att vi har lite testbild med ljud- i början eller någonting. Um, hur som helst. Vill ni komma i kontakt med oss- så gör ni det antingen via mail, förnamn, snabbla på eller så kontaktar ni oss via vår Facebook-sida. Eller så hashtaggar ni- någonting med ALPYT på Twitter. Eller så gör ni som David sa. Ni går helt enkelt in på Discord- och så pratar ni med oss där. Därför att där hänger vi med jämna mellanrum. Samt på tisdagarna när vi spelar in podden. Och då kan ni vara med live och lyssna på det vi gör. Det är hur coolt som helst.
1: Det är ju det. Vi är en familj som sitter här. Det är hur mysigt som helst.
0: Japp. Så med det så lämnar vi er för idag. Och jag hoppas att ni hänger kvar nästa vecka. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.